0: Audio Now.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Oscars und Himmel. Mir gegenüber sitzt wieder mein sehr geschätzter und ja, ich will jetzt nicht sagen, dass ich ihn gern habe. Das würde jetzt einfach zu so weit gehen. Aber ich kann ihn ganz gut leiden. Max, hm. Max, hallo. Was mache ich jetzt, damit er mich noch mehr leiden kann? Juhu, das wird nicht weiterhelfen, ja. aber hi. Der, der Klassiker halt, <lacht> ne? So, so, wie so eine Katze, die sich immer so um die, um die Beine schnurrt, So, weißt du? Ja. Manchmal mit dem Buckel, manchmal auch ohne. So, genau. <lacht> Guck mal, ich wollte einfach nur, ich habe hab heute eigentlich mal vorgenommen, eine kurze, knappe Begrüßung zu machen. Ich konnte nicht mal meinen Namen sagen, ich so. bin der Ronny, Ronny Rösch, hallo. Ich meine, muss, so also, du, du musst dich ja raus. nur
0: vorstellen, also... Ja. Ich, ich
1: brauche einfach nur
0: sagen, dass, hallo. Dass die Bundeskanzlerin sich noch vorstellen muss, okay, aber Ronny Rüsch aus ja, der Eichhörnchenstraße, genau. also ganz
1: ehrlich. Die Bundeskanzlerin muss sich vorstellen, Donald Trump muss sich vorstellen, so. Ja, selbst der Part muss ich vorstellen, ja. aber. Ronny Rüsch, Rüsch aus der
0: Eichhörnchenstraße, das ist eine Institution. Und ja. wenn du bei Niveau bist, du weißt, da wo ich dabei bin, Niveau, äh, damit kannst du den Boden wischen, aber nicht mit mir.
1: Das ist genau ne? deswegen, Das haben wir ja schon öfter <lacht> gehabt. Deswegen, deswegen funktionieren wir ja so gut zusammen. Korrekt. Ja? Weil wir, weil wir so alles ein bisschen ab, abdecken, also von den angenehmen Filmen bis absolut runter in den Sumpf, weißt du? Also, aber es kann auch im Sumpf schön sein, so ist nicht. Aber wir wollen jetzt wollen wir jetzt nicht ausschmücken. Jetzt müssen wir an Star Wars denken, aber gut, wir kriegen Und da haben wir es wieder. Ja! <lacht> Leute, ich
0: schwöre, wir werden es in, auch in 100 Jahren nicht hinkriegen. Also irgendein, irgendwas mit Star Wars ist ja, immer dabei. Niemals, also
1: niemals. Ja, Star Wars ist. Übrigens habe ich ja heute heute irgendwo mitbekommen, dass demnächst ja der, der neue Trailer, ja. also der erste Trailer von der Obi Wan Serie ist bin ich höllisch gespannt drauf. Natürlich muss ich auch ehrlich sagen, ich bin auch skeptisch, auf jeden Fall. Ich habe eine Menge Dinge gelesen, die mich ein bisschen irritieren. Aber gut, wir gucken sie uns an Richtig. und ähm, mein Joe McGregor ist wieder dabei. Das ist ja einfach schon für einen Star wars Film, für einen, für mich, der auch Episode 1, 2 und 3 abgöttisch liebt. Deswegen ja, an alle da draußen, die, die die neuen Episoden hassen. Ich bin da ganz Die an neuen, Anführungsstrichen, man sagt immer die neuen Episoden, aber die sind ja dann auch schon uralt. <lacht> 20 Jahre alt. <lacht> ja. Ja. Aber ich bin ein großer Fan von 1, 2 und 3 und deswegen... Hugh Gregor, ich feiere das. Ich bin echt gespannt. Ja. Aber skeptisch. Ich hoffe, wir können der Serie einen Oscar geben. Ich, ich bitte darum, ich bitte das Universum darum, dass wir der Serie einen Oscar geben dürfen. Aber ich... Äh ja, Himbeere kann es nicht werden. Also nein, kann's nicht nein, sein. Nein. Also nein. D dafür sind die Star Wars darf's Serien, <lacht> also
0: wir haben ja schon über Mandaloren alles geredet, das hat alles immer so seine Problemchen und Dings, aber im Gesamtkonzept sind die ganzen Serien bisher immer super gemacht. Ja, das darf es nicht sein, genau. Ja, ja, das, ja. Das, das,
1: geht, das geht auch, also nein. Das geht wir haben auch der der, der Trailer von der Boba Fett Serie ist ja auch schon ja. draußen. Hier das Gleiche. Ich finde es ein bisschen viel Fanservice, er steckt einfach an Fanservice. Dennoch, ist es ist auf jeden Fall eine Himbeere kann das auch nicht sein. Das geht überhaupt gar nicht. nicht nein. Also, das ist, das, ist, das ist einfach das, das, ist das, ist, das wird so eine Frage des Geschmacks dann eben sein in welcher Ja, um denke ich auch Aber bevor wir jetzt über Star Wars reden, Leute Ich würde sagen Sorry. Ja, wir Möge die Macht mit
0: euch sein Und der Jingle ja. sowieso
1: der, der Moment wird kommen und dann, genau Ich war gar nicht mehr da rumlabern, genau, wir machen jetzt unseren Jingle Und dann legen wir los Oscar Nummer 1 diese Woche. Ja, er hat es wieder gesagt. Oscar Nummer 1. Ist das richtig, Oscar Nummer 1? Hey, ich glaube, du hast es sonst
0: immer äh, äh, Mein erster Oscar? Nein. Nee, doch, doch, Oscar Nummer 1. Du warst richtig. Nummer Alles gut. Eins, ja?
1: genau. Also, Oscar Nummer 1 diese Woche ist der Film Finch, der jetzt bei Apple TV Plus zu sehen ist. Excel wird am Ende auch was dazu sagen, obwohl das natürlich mein Oscar ist, aber Excel hat den natürlich auch angeguckt, weil ähm, wir müssen, müssen beide was dazu sagen. Ja, Also, Finch ist ein ja postapokalyptischer Film, per excellence, also postapokalyptischer geht's nicht. Ähm, in der Hauptrolle Tom Hanks und ist, ist glaube ich, schon die zweite Arbeit, die Hanks für Apple TV ja. macht. Einmal war Greyhound, glaube genau. ich, hieß der Film. Was auch ein ja. super Film ist. Ja, den hattest du ja mal als Oscar mhm. vorgestellt. Und ja, jetzt eben Finch. Ja, wir brauchen jetzt also auch gar nicht so viel über den Inhalt, man muss sich angucken. Finch handelt auf jeden Fall in einer Welt, in der die Erde im Grunde brachial zugrunde gegangen ist. Ja? Ähm, es gab eine riesige Naturkatastrophe... Und die Menschheit ist im Grunde ja am Rande ihrer Existenz. Und wir steigen ein lange, lange danach, und wir erleben halt einen Mann, der im Grunde komplett isoliert von anderen Menschen irgendwo vor sich hin vegetiert und versucht zu überleben. Und er, das kam soweit kann man sagen. Er ähm, entwirft, er kommt halt aus einer Firma irgendwie, wo er früher gearbeitet hat. Das hat was mit, mit Computer zu tun, mit Robotertechnik, mit KIs und so. Und er entwickelt im Grunde einen Roboter mit einer KI. Und da geht der Film dann eigentlich los. Genau. Und dann erleben wir halt eine Art Roadmovie, wie dieser Charakter, also Finch heißt er, Finch Weinberg, nach nachdem ist auch der Film benannt, den Tom Hanks spielt, mit seinem neu gebauten Roboter-K.I halt durch die Lande reist. Und ja, was soll man dazu sagen? Also das ist so ein Film, den habe ich geguckt und im ersten Moment dachte ich so, ja, okay, ist wieder so dieses typische Ding. Aber so nach 10, 15 Minuten entfaltet der Film eine Kraft, wo ich wieder denke... Dafür ist mal Kino gemacht worden. Das sind diese Filme, die man am Wochenende, wenn man sich zurückzieht irgendwie oder mit seinen, mit seinen Liebsten auf der Couch liegt ja, oder abends auch alleine. Ich bin ja so ein alleine Alleinegucker mit Kopfhörer. Das ist wieder das, was Kino mal ausgemacht hat. Ja. Das ist finde ich auch gerne im Kino gesehen hätte, muss ich ehrlich sagen. Das ist für mich ein Kinofilm eigentlich. Und hier auch mal wieder ein großes äh, Kompliment an die Streamingdienste, was für ein, ja, mit was für einer Wucht da mittlerweile Filme, also die sind eins zu eins äh, fürs Kino gemacht. Das ist überhaupt, äh, da gibt es keine Abstriche in keinster Form, ja. Also Finch ist für mich mal wieder so ein Film, der all das berührt warum ich früher als Kind äh, Filmfan geworden bin. Ja? Das ist eine wunderschöne Geschichte. Es ist eine philosophische Geschichte. Es ist eine menschliche Geschichte. Und Tom Hanks macht da seine, seine ja auch hier wie, wie schon bei Castaway, wie der, diese, er trägt den ganzen Film. Wo man sagen muss, mit Abstrichen, weil dieser Roboter, den die da gebaut haben, auch das ist ein ganz großes Kino. Ja, Wie er, wie er sich entwickelt und wie, wohin da auch die Reise geht. Und ich muss sagen, ich habe lange nicht mehr einen Film gesehen, der mich auch menschlich so berührt hat, der mich auch wieder mal zum Nachdenken angeregt hat über, wer wir sind, was wir hier eigentlich treiben und was auch Menschlichkeit bedeutet, ja. Also von mir, ich will noch Axel das Wort geben, Finch, jetzt zu sehen bei Apple TV Plus, meine erste Oscar Empfehlung. aber Axel hat ihn auch gesehen und ich möchte gerne hören, was und ihr wahrscheinlich auch, was er dazu zu sagen hat.
0: Und ich muss einfach sagen, es ist wieder ein Hochglanzfilm, der ist großartig gemacht. Dieses... Dieses postapokalyptische Szenario, was wir dort erleben, es ist bildgewaltig, aber es spielt kaum eine Rolle, weil dieses Menschliche zwischen Tom Hanks und dem Roboter, das ist einfach grandios, das nimmt einen mit, das packt einen, das geht ans Herz, das geht auch an die Lachmuskeln, da ist alles dabei und der Film hat mich mit vielen Fragezeichen zurückgelassen, aber nicht Fragezeichen, weil irgendwas nicht beantwortet wurde in dem Film, sondern so, wie du schon gesagt hast, so dieses selber darüber nachdenken, wo steuern wir gerade hin, weil diese Naturkatastrophe wird ja mit, äh, offenbar hat es auch was mit dem, was wir gerade mit der Erde machen, zu tun und äh, wo die Erde im Grunde enden könnte oder wo wir Menschen enden könnte. Der Erde ist es ja so ziemlich egal, aber für uns Menschen ist es nicht egal. Und das, sind, das ist unheimlich gut dargestellt. Und äh, Tom Hanks, wir müssen nicht drüber reden, wie er diese Rolle verkörpert. Wie, wie er einem Roboter eine Seele gibt, auch äh, ihn ähm, durch seine Schauspielart schauspielerisch nach vorne bringt. Also wir müssen, da, da spielt ja ein Roboter im Grunde nur. Aber er bringt mhm. es so rüber, dass man ein Herz für diese Maschine entwickelt, ein Mitleid für ihn empfindet und so weiter. Großes Kino. Also Leute, kann, ich kann es euch wirklich nur empfehlen, wie Ronny schon sagte, dass dafür, äh, dafür sind Kinos mal gebaut worden, dass solche Filme dort eigentlich laufen könnten. Grandios Finch auf Apple TV Plus. Ich kann es nur wärmstens empfehlen, das ist ein großartiger Film.
1: Noch abschließend der Regisseur äh, Miguel Saposchnik ist ja eigentlich ein Mann, der auch vom Fernsehen kommt. Also er hat Serien gemacht wie True Detective, Master of Sex und Game of Thrones. Da hat er einige Episoden gemacht. Und das ist im Grunde so sein erster richtiger großer Film, würde ich sagen. Und ja, auch hier. Absolute Glanzleistung, also das funktioniert auf allen Ebenen. Ja. Deswegen, wir wollen gar nicht weiter darüber jetzt hier rumfabulieren, Finch auf Apple TV Plus, sowohl von mir als auch von Axel absolute Oscar-Empfehlung. Wer mal ja wieder ganz großes, unterhaltsames, emotionales und gut gemachtes Kino sehen will, philosophisches Kino auch wohlgemerkt, ja. der ähm, sollte Finch gucken, ja. ohne Wenn und Aber.
0: Und dann geht es bei mir direkt mit großem Kino weiter. They Harder They Fall. Das ist ein Western, den es jetzt auf Netflix gibt. Der ist von James Samuel. Und das ist, ähm, ich will mal sagen, nicht so ein klassischer Western. Er hat so einen, so einen leicht modernen Hauch, ohne aber jetzt irgendwie mit modernen Klischees irgendwie da kommen. Ich sage mal, die Musik ist ein bisschen moderner und auch so das Auftreten der Protagonisten ist so ein bisschen moderner. Der wirkt nicht so, äh, so hölzern-Western-like, äh, äh, wie man es so aus anderen Western kennt. Und äh, das Interessante daran ist, die Geschichte selber, die ist frei erfunden, die ist fiktiv, aber die äh, Protagonisten, also die Figuren in, de in dem Film, die stammen tatsächlich alle aus der Zeit des Wilden Westens. Also so Namen wie Rufus Buck, ähm Cherokee Bill und sonstiges, das sind alles äh, Protagonisten, die gab es tatsächlich früher, also was heißt früher, damals, lange ist her, im Wilden Westen und sie werden halt jetzt äh, verkörpert durch, und das finde ich super und toll gemacht, farbige Schauspieler. Unter anderem Idris Elba, der äh, den Rufus Beck spielt, grandios, äh, Jonathan äh, Majors, der den Ned Love, das sind so die beiden äh, Antagonisten, wie man so schön sagt, die beiden Gegenspieler. Und dann noch äh, Regina King, die die Trudy Smith spielt. Und ich muss sagen, ich habe noch nie, ich will nicht sagen, dass sie da ein weiblicher Cowboy ist, aber ich habe noch nie einen, einen weiblichen Charakter in einem Western zu sehen, der so brutal genial spielt. Sie ist auf der falschen Seite, das kann man ruhig sagen, aber wie sie es spielt, wie sie es macht, der nehme ich das total ab. Und da würde ich sagen, weißt du was, ich knie nieder, ich diene dir bis ans Lebensende, das, das, das passt schon, die hat es voll drauf. Geschichtlich gesehen ist es ein klassischer Western. Am Anfang äh, gibt es einen brutalen Überfall, da wird jemand ermordet und äh, jemand musste dabei zusehen und der will sp im späteren Leben Rache nehmen und so weiter. Das ist das, was wir im Western schon gesehen haben. Es geht um Städte, die ausgeraubt werden, um Geld, was irgendwie einem geklaut wurde und so weiter.
1: Also der, der Klassiker. Ja. Also sozusagen Red Dead Redemption zum Anfang.
0: Genau, <lacht> besser kann man es gar nicht <lacht> ausdrücken. Aber es ist toll gemacht. Die Gangs, die sich da zusammenbilden, die Gangs, die ausgelöscht werden, alles, was da so passiert, endet natürlich ganz zum Schluss in einer City, die konnte man sich mit besser aussuchen. Redwood City, äh, was gibt's Besseres? Ne? In einer wilden Schießerei, alles, was dazugehört, ist dabei und ist pure Unterhaltung. Er ist nicht ohne, also äh, Warnung an die Eltern, äh, lasst es euren Kindern nicht gucken, weil das ist wirklich ein Western, der nimmt kein <lacht> Blatt von dem Mund. Und, äh, aber es ist toll gemacht, es ist unterhaltsam, es ist spannend und ich kann es nur jedem empfehlen, sehr Harder They Fall Off Netflix, endlich mal wieder ein geiler Western. Ich weiß, der Ronny hat damals die, die Verfilmung von den, den glorreichen Sieben kritisiert. Ich fand ihn damals auch okay, aber The Harder They Fort ist noch eine Klasse besser. Kann ich ganz klar sagen. Deswegen empfehle ich euch aus wärmsten Herzen. Ihr werdet es nicht bereuen. Viel Spaß dabei.
1: Ja, Western ist heutzutage immer so ein bisschen so ein zweifelhafiges Schwert. Ja. Es ist immer wieder interessant, gute Western zu sehen, ne? Aber es gibt, es, ja, wie du schon sagst, oft halt diese Klischeefalle und dieses Moderne und so. Mhm. Andererseits natürlich die Zeit, die Western der alten Tage waren ihrer Zeit ja modern, auch in ihren in, in, in Zeitgeist ja, ist recht, immer ja. so eine, so eine, Es gibt nur wenige Western, ähm, die mich richtig, also wo ich so denke, die sind authentisch. Da mal eine Serie zu erwähnen, die bauen wir dir immer noch mal ein. Ist die Serie Deadwood? Hast du die mal geguckt? Mhm. Ja. Ja, das ist zum Beispiel für mich, was für mich richtig geiler Western ist, ne? aber bevor ich das weiterzwitze zu meinem zweiten Oscar, noch äh, mein ewiger All-Time-Favorit wird natürlich äh, bleiben, Once Up a Time in the West, also ich Spiel mir das lieb vom Tod, ja, ja. das ist natürlich der Abs für mich, also, aber gut, das ist halt was mit meiner Filmerziehung zu tun, deswegen, untouchable äh, würde ich dazu mal sagen, ja, <lacht> ja, also das ist für mich immer noch, ja, absolut geiler Scheiß, ja, okay, ähm, ja, super, habe ich nicht gesehen mit Alice Elber. Musst ähm, du dir angucken. Sehr Se harder, sehr ja. ja? Genau. Gucke ich mir an, also auf jeden Fall. Also ein Zuschauer hast du schon damit jetzt äh, geworben sozusagen. Vielleicht kriegst du dafür auch Geld von Netflix, keine Ahnung, für mich jetzt, also dass ich zugucke, aber gut. Ich schaue mal kurz <lacht> auf mein Konto. <lacht> äh, bisher noch nicht. <lacht> Dauert ein bisschen, ja. Das Leben ist kein Computerspiel, ja. Also auch wenn einige das vielleicht manchmal denken, ja. <lacht> okay, <lacht> <gut>. <lacht> Ja, mein zweiter Oscar diese Woche geht an die dritte Staffel der Serie Narcos Mexiko. Die ist jetzt bei Netflix erschienen, die dritte Staffel. Ich bin seit Anfang der Serie, also es gab ja damals eine Serie Narcos, drei Staffeln, die befasste sich mit, ähm, die ersten zwei Staffeln mit äh, der Geschichte um, um Pablo Escobar, von dem wunderbaren äh, Wagner Mura gespielt, der übrigens auch als Regisseur tätig ist und jetzt in, der, in dem ableger Marcos, äh, Narcos Mexico auch ab und zu einige Folgen hinter der Kamera steht. Damals Pablo Escobar, die ersten zwei Staffeln, danach die dritte, die dritte Staffel mit den ganzen anderen, die dann halt nach Pablo Escobar nachrückten in Kolumbien, eine brachiale Serie, fand ich, also verstörend, erschütternd, ja, absolut, äh, ja, hat mich wirklich zum Nachdenken angeregt, in was für einer Welt wir leben, ja, dann gab es halt den Ableger Narcos Mexiko, fing an mit Felix Gallardo, der damals in Mexiko sich, sich hocharbeitete, gespielt von Diego Luna und auch hier brachial gespielt von Diego Luna, ja, also dieser, dieser kleine, schmächtige Mann, ja, dieses, dieses Männchen, will man fast sagen. Der ja. Dürre, wie er doch Aber, genannt wird. Auch. Ja, der Dürre, genau, ja. also er wurde auch in echt so genannt, der Dürre, nicht? Und äh, ja, was, was, eine, was eine Präsenz, ja, also es ist sowieso, ja. Da Auch hier wieder Spin-Offs zu Star Wars rüber, ja, Diego Luna kriegt ja auch sein eigenes Star Wars Serie, ja, bin ich auch ganz, ganz gespannt drauf. Ja, also Captain Endor, wer Rogue One gesehen hat, aber ich will nicht abschweifen. Diego Luna, guter Mann. Und jetzt die dritte Staffel von Narcos Mexico, befasst sich eben mit der Zeit nach Felix Gallardo. Und auch hier muss ich wieder sagen, diese Serie hat selbst in der sechsten Staffel Null an Wucht verloren. Es, ist, es erschüttert mich jedes Mal zu sehen, äh, wozu der Mensch aufgrund von äh, Reichtum, aufgrund von, von Gier und Neid fähig ist. Ja? also Klar, wir kennen die Geschichte unserer Menschheit und alle unsere Völker haben in ihrer Geschichte äh, diesen schwarzen Schatten. Wir wissen, wozu der Mensch fähig ist. Ja? Aber hier diese, diese Vermischung zwischen Kapitalismus, Geld anhäufen. Trotzdem irgendwie will man Familie sein und Freundschaften und dieses ganze Konzept, ja, das ist der pure Wahnsinn, ja. Und das ist hier in diesem Serien-Narcos so krass dargestellt, ja, auch immer in Kontrast mit den ermittelnden Beamten, die halt versuchen sowohl die kolumbianische Polizei und das Militär in der ersten Serie, aber hier hat sich auch die mexikanische Polizei diese ganze Korruption, die da auch durchschwingt. ja Und die Amerikaner, die ja einerseits die USA, den größten Abnehmer bilden für diese ganzen Drogen, andererseits aber natürlich aber auch dann dagegen kämpfen wollen. Diese ganzen Widersprüche, dieses Verstricken in Politik und in Wirtschaft und in Kriminalität und diese ganze, wie eben Menschen versuchen dann daraus irgendwie doch eine Art heile Welt zu generieren und immer wieder am Traum ihres Wahnsinns scheitern. Ja? Das, ist, das ist absolut brachial dargestellt und natürlich immer nicht vergessen, viele fiktive Elemente, es basiert zwar auf den echten Geschichten, es hat einen roten Faden, dennoch sind auf wissen wir ja auch immer aus dramaturgischen Gründen, werden auch mal Charakter erfunden, ändert aber nichts daran, dass man einen Eindruck davon bekommt, was für ein Wahnsinn sich da in einigen südamerikanischen Ländern in den letzten Jahrzehnten abgespielt hat, ja, und, und auch tendenziell, wohin auch die Menschheit mal wieder, was bei solchen Dingen passieren kann, wohin wir tendieren und was wir machen können, wenn wir eben total durchdrehen, ja, finde ich sehr faszinierend und hier muss ich wirklich sagen, ganz krass, ist auch der Aspekt, in der dritten Staffel äh, wird nebenbei noch die Geschichte eines mexikanischen Polizisten eingepflegt, der jetzt gar nicht so viel mit dem großen Drogen- und DEA und so zu tun hat, sondern er ist im Grunde in seiner kleinen Straßenpolizistenwelt, klein in Anführungsstrichen. Die Geschichte hat mich am meisten gepackt, muss ich ehrlich sagen, weil äh, das ist ein ganz tolles. Ein ganz toller Erzählstrang, der da eingeflochten wurde. Und deswegen, also wer die äh, anderen Serien schon gesehen hat, der guckt die sowieso. Aber alle, die bis jetzt um Narcos einen Bogen gemacht haben oder damals nur die Pablo Escobar-Sache geguckt haben, guckt euch auf jeden Fall Narcos Mexiko an. Jetzt eben, wie gesagt, die dritte Staffel ist gestartet. Ganz großes Kino und Anführungsstrichen auf der Ebene, wie man diese Geschichten aufarbeitet und wie man sie eben uns nahe bringt, diesen Wahnsinn, dass wir wirklich mal darüber nachdenken, äh, ja, dass der Mensch wirklich teilweise echt äh, ja, sehr, sehr animalisch immer noch ist. Und dieses Scheitern, wie ich eben schon sagte, an, die, an, den, an den Träumen des Wahnsinns, ja, das ist hier in einer Form äh, dargestellt, ja, die mich bei jeder Folge fast, ja, ich würde nicht sagen, niederschmettern zurücklässt, aber die mich echt schlucken lässt, ja, also das ist harter, harter Scheiß, ja, aber deswegen unbedingte Sichtungsempfehlung, Narcos, Mexiko, dritte Staffel, jetzt zu sehen bei Netflix und ja, wer die anderen noch nicht kennt, einfach nachholen.
0: Und nachdem wir jetzt drei brachiale Oscars hier präsentiert haben, muss man einfach heute sagen, also qualitativ ist das heute fast das hu hu des Streamingdienstes komme ich jetzt zu einer, ich will mal sagen, kleinen Weltpremiere, weil ich zerschmetter heute mal einen Film Binnen kürzester Zeit. Im Grunde hat er noch nicht mal eine Himbeere verdient. Dafür ist es eigentlich zu schade. Es geht um den Film Jiu-Jitsu. Der wird angeprangert mit Nicolas Cage auf dem Coverbild. Läuft zurzeit bei Sky. Und das ist einfach so ein grottenschlechter Martial-Arts-Film, wie ich ihn schon lange, lange nicht mehr gesehen habe. Wir haben vor ein, zwei Wochen über Mortal Kombat geredet. Dagegen ist Mortal Kombat ein purer Oscar. Ja, da waren ja die kampf jetzt noch ja. gut. Also ja. Hier, wo, wo, Das ist das tatsächlich, wo ich noch das wegnehmen würde. Die Kampfszenen, wie die teilweise kämpfen, die sind auch okay. Also da kann man auch sagen, ja, okay. die hauen sich ordentlich auf die Mappe, das ist noch gut gedreht, aber alles andere drumherum ist ganz furchtbar. Und warum Niklas Ketch auf dem Cover ist, beziehungsweise warum seine Rolle da überhaupt in dem Film ist, habe ich, hab ich nie verstanden, weil den hat es gar nicht gebraucht. Den kannst du komplett rausschneiden, dann ist der Film genauso scheiße. Die Story ist genauso doof. Aber er, er hätte auch gar... Also, dass er da drin war, weiß ich nicht, was, was das sollte. Egal. Also,
1: ein bisschen so wie bei Indiana Jones 1, Ja. ja. Wo man, wo man Indiana Jones nicht bräuchte, Richtig. um die Geschichte zu erzählen. Ne? So, genau so ist es. Jetzt höre ich
0: von weitem wieder ein, oh, was? Kann nicht sein. Ihr könnt es drinnen und wenden, wie ihr wollt. Es hat Indiana Jones nicht gebraucht. So. Aber ich komme kurz, kurz genau zurück zu diesem Film. Ich erkläre es ganz kurz. Außerirdische kommen durch irgendein so Portal auf die Erde und äh, wollen im Außerirdische? Außerirdische. Und, for okay. und, und fordern die Menschheit im Jiu-Jitsu-Style heraus. Und irgendeine so Jiu-Jitsu-Bande <lacht> stürmt auf die los und kämpft gegen die. Die Außerirdischen sehen total bescheuert aus. Die bewegen sich komplett daneben. Die Jiu-Jitsu-Bande, die ist die sind ganz cool. Aber wie gesagt, es ist storytechnisch und alles
1: drumherum. Aber sorry, ich habe ich hab keine Ahnung. Ich habe den Film nicht gesehen. Ja. Aber das klingt, das klingt für mich wie, wie, nach, wie nach einem Ed Wood-Fiebertraum. Eigentlich klingt es geil. Es ist ja also so gar geil, dass es geil klingt. Also, Meint <lacht> gut man. Auch. Aber wenn
0: man dann sieht, dass äh, Passagen eingebaut wurden, die so in Richtung Predator gehen, also dass diese Außerirdischen sich so tarnen können und dann äh, 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 unsichtbar durch die Welt erheizen auch geil. und Steine und Sterne rumschmeißen. <lacht> klingt alles geil, sieht aber völlig daneben aus. Und auch die Special Effects sind da. Also äh, es ist so eine Szene, wo einer sich da so durch so ein Dorf kämpft, wo er, was ich auch nicht verstehe in, in amerikanischen Filmen. Du hast ein Dorf mit einer kompletten Spezialeinheit, und die schießen alle wie die letzten Idioten. Die treffen sind nicht in der Lage, mit Maschinengewehren einen Typen zu treffen, der
1: da sich irgendwie durchs Dorf, Dorf kämpft. Finde ich immer faszinierend in solchen Filmen. Anders, sorry, anders als bei Army of the Dead, da trifft jeder. Ja. Ich, jede Kugel ist ein Headshot. Guck. Jeder, ja, selbst aus einem MG. Jede Kugel. Ja, sorry, ich glaub, aber ich <lacht> wollte dich nicht unterbrechen, also, sorry. Also, ihr könnt es
0: ja offenbar doch, aber äh, halten wir an Film. <lacht> ja, ich will gar nicht mehr drum rumrennen, weil der Film ist einfach, wer ihn sich anschauen möchte, wie gesagt, er läuft auf Sky, aber hier eine kleine Statistik, warum dieser Film so nicht umsonst so grottenschlecht ist. Der Film hat in der Produktion 25 Millionen Dollar gekostet und eingespielt hat er 99.000 Dollar. Ich, ich glaube, an, an, an der Statistik wisst ihr, was ich meine. Deswegen, wer, wer Bock auf sowas völlig daneben strechigen Müll hat, schaut sich Jujitsu gerne auf Sky an. Ich habe ihn gesehen, vergeudete Zeit, also die Zeit kriege ich auch nie wieder. Sowas Schlechtes habe ich schon seit ewigen Zeit nicht mehr gesehen. Und damit beende ich hiermit meine ganz kurze Himbeere für heute. Die Oscars gehen dieses Mal an Finch, postapokalyptischer Science-Fiction-Film mit Tom Hanks, zu sehen bei Apple TV Plus. The Harder They Fall, US-Western mit Idris Elba und Regina King, zu sehen bei Netflix. Dritte Staffel von Narcos. Mexiko. US-Historien-Dramaserie mit Diego Luna und Scott McNeary. Zu sehen bei Netflix. Die Himbeere geht in dieser Woche an Gio Jitsu, us martial arts Arts-Fantasy-Film mit Frank Grillo und Nicolas Cage. Zu sehen bei Sky. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende der, unserer heutigen Sendung wieder angekommen, die wirklich vollgepackt wird. Ich bin immer noch begeistert von diesen drei wahnsinnig äh, hochkarätigen Oscars. waren Und von dieser zermatschten Himbeere am Boden. Hat es euch gefallen? Natürlich hat es euch gefallen. Empfehlt uns weiter. Bewertet uns auch gerne mal auf den Portalen, die es so gibt. Und äh, das war die Werbung für heute. Ronny, möchtest du doch irgendwas sagen, bevor ich meinen Schlussplädoyer
1: halte. Nee, ich muss ehrlich sagen, ich fand es ganz gut, dass du heute auch mal so viel geredet hast. Hast du auch die Himbeere? Also deswegen, nein, nein, ich bin dir aber wieder mal ins Wort gefallen, habe ich gemerkt. Sorry. Ich ist nur, wenn jemand redet und ich habe so einen spontanen Gedanken, dann wundere ich mich. Die Fans nicht, also, würden sich doch wundern, nicht. wenn du mir nicht ins Wort fallen würdest. Die, die, die sitzen <lacht> doch. Das gibt bestimmt schon so Dringspiele, so wenn Ronny spricht rein. Prost, hey. <lacht> Das ist in keinster Weise die, die despektierlich gemeint. Das ist einfach nur mein, mein Enthusiasmus. Und der lebt in dir wie nirgendwo anders. Also, von daher, mach ruhig weiter. Ich,
0: ich, ich ertrag's. Ja, äh, bleibt mir noch zu so sagen: da draußen bleibt uns treu, bleibt gesund. Ne? Und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao.